0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Wie funktioniert das Software-Lizenzmanagement bei der Otto Group? Heute ein Blick hinter die Kulissen. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, empfängt zum Expertengespräch Kati Posenauer und Markus Busse. Beide Lizenzmanager bei der Otto Group. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, Frau Posenauer, Herr Busse. Sie sind ja beide Lizenzmanager oder gehören dem Lizenzmanagement-Team der Otto Group an. Deswegen freut es mich heute ganz besonders, auch mal wieder mit einem Kunden zu sprechen, weil Sie ja doch ganz andere Erfahrungen haben, gerade in so einem kurzen Konzern. Vielleicht können Sie mir gerade mal beschreiben, wie sieht denn Ihre Rolle aus und was sind denn Ihre Aufgaben? Vielleicht Frau Posenauer, beginnen Sie mal.
1: Ja, schönen guten Morgen und danke für die Einladung. Wir sind drei Lizenzmanager bei uns im Bereich, haben uns so ein bisschen inhaltlich aufgeteilt. Mein Kollege Joachim Sand ist vor allem für die Serverseite zuständig. Dann mein Kollege Herr Busse, der ist, unterstützt uns auch sehr technisch und datenbanktechnisch, gerade mit unserem Lizenzmanagementsystem. Aber wir haben natürlich auch ganz allgemeine Aufgaben. Also wir sind Ansprechpartner im ganzen Unternehmen für Lizenzmanagementfragen. Wir sind Spock ähm, bei Auditanfragen. Ähm, dann machen wir für einige definierte Hersteller ähm, permanente Vermessungen. Produktowner beraten wir, wenn sie eine neue Software einführen oder im System irgendetwas ändern wollen. Und ähm, wir sind auch so eine Art, wir haben auch so eine Art Vernetzerfunktion im Konzern. Das heißt, wir haben ein sogenanntes SEM-Forum ins Leben gerufen. Das ist ein Zusammenschluss mit allen Lizenzverantwortlichen bei uns im Konzern. Da treffen wir uns einmal jährlich. Früher haben wir das Tatsache persönlich gemacht, die letzten zwei Jahre Corona bedingt virtuell. Ja, und wir haben auch so eine Austauschplattform im ganzen Konzern, wo wir uns zu Lizenzfragen austauschen.
0: Jetzt haben Sie beschrieben, dass Sie Ansprechpartner sind. Das heißt, Sie haben nicht die Verantwortung für die korrekte Lizenzierung der im gesamten Konzern eingesetzten Softwareprodukte.
2: Na, da antworte ich mal gleich drauf. Einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Ähm, ja, das ist richtig. Also Das wissen Lizenzmanager natürlich auch, dass die Verantwortung natürlich äh, rechtlich gesehen bei der Geschäftsführung liegt. Das ist auch richtig so, das ändern wir natürlich auch nicht. Und ähm, ja, es ist schon so, dass wir natürlich jetzt ähm, dort ja, die Aufgabe delegiert bekommen haben, äh, dafür zu sorgen, dass auf Risiken und Gefahren hingewiesen werden, dass es eine pro Produkt äh, richtige Compliance im Unternehmen gibt. Ähm, ein direktes Mandat über eine Konzernrichtlinie haben wir tatsächlich nicht. Äh, wir erarbeiten uns unser Mandat halt über unsere Arbeit, das heißt, wir haben halt äh, einige Verträge mit Herstellern, die konzernweit gelten und äh, die wir ja aus dem Einkauf heraus äh, eben verhandeln und äh, einkaufen. Und da haben wir natürlich direkten Zugang und wissen, an welchen, an welchen Stellen wir da halt besonders aufmerksam sein müssen und ähm, ja, gehen dann eben auf die Kollegen in den Konzernen zu und organisieren da projektbezogen teilweise halt ähm, die Zusammenarbeit wie wir dort Lizenzmanagement betreiben. Und das machen wir halt über eine inhaltliche Weise. Das heißt, wir überzeugen die vom Mehrwert ähm, und
0: haben da auch recht wenig Gegenwind. In solchen Konzernstrukturen sind ja erfahrungsgemäß die Tochtergesellschaften, ich will jetzt nicht sagen, immer ein Stück weit ein, ein Problemfeld, aber es fällt nicht allen leicht die Tochtergesellschaften davon zu überzeugen, nach den gleichen Richtlinien zu agieren, wie es jetzt eine zentrale Rolle ähm, beschreibt. Ist das bei Ihnen ähnlich oder kooperieren Sie so gut mit den Tochtergesellschaften, dass alle am gleichen Strang ziehen?
2: Na, ich würde mal so sagen, dass aus meiner Sicht die Richtlinie an der Stelle äh, noch gar nicht das Wesentliche ist, so also hinderlich ist, weil... Ähm das, das Vorgehen, was notwendig ist, ergibt sich ja eigentlich aus den Lizenzbedingungen des Herstellers. Und ähm, da ist es halt so, dass wir halt äh, in der Zentrale quasi ressourcentechnisch so gut aufgestellt sind, dass wir dort eben auch unterstützen können. Und wir erleben das eben häufig eher den Fall, dass es zwar ver verantwortliche Ansprechpartner in den Konzernfirmen gibt, äh, die aber ressourcentechnisch nicht so stark aufgestellt sind wie wir. Das heißt, wir haben da selten... Ähm, die Situation, dass wir die Kollegen erst von der Notwendigkeit überzeugen müssen, weil die können sie ja selber aus den Lizenzbedingungen heraus auch erlesen, sondern dass sie da eher ein operatives Problem haben und da in dem Zuge häufig auch ähm, sag mal, darüber erfreut sind, dass wir dieses Thema koordinieren und da auch mit fachlicher Kompetenz und Ressource halt auf sie zukommen und sie da unterstützen können. Das heißt, wir haben selten eine Schwierigkeit, dass wir die Kollegen davon inhaltlich überzeugen müssen, dass es an der oder jener Stelle notwendig ist, auf die Lizenzen oder auf die Lizenzbedingungen zu achten und gegebenenfalls im Audit oder im Projekten auch gegenüber dem Hersteller aussagefähig zu sein, sondern die haben eher das Problem, dass sie dort halt operative Hürden haben, dass sie häufig nicht so umfangreich gut geschult sind, weniger Ressourcen zur Verfügung haben. Und das sind dann eben Aspekte und eben Know-how und Mehrwerte, die wir eben dann zentral beisteuern können sodass wir da meist auf offene Türen stoßen und äh, dann halt in der Lage sind, da auch wirklich äh, unsere Beratungskompetenz äh, so einzusetzen, dass die Firmen eben auch diese Hersteller-Audits gut durchlaufen können, dass wir äh, Problemfelder halt vorher intern besprechen können, äh, sodass wir da recht gut aufgestellt sind, sodass wir da gar nicht das Problem haben, äh, dass wir da irgendwie uns jetzt ein großes Mandat abholen müssen und äh, damit drohen müssen müssten, dass wir sonst irgendwie über die Geschäftsführung gehen würden. Das ist den Kollegen meistens schon klar, dass das notwendig ist. Und dann wären wir dann eher als, als, als Unterstützung und Hilfe wahrgenommen, denn als jemand, der da irgendwas möchte, was sie jetzt gar nicht wollen.
1: Wir haben ja auch eine sehr komfortable Situation. Wir sind halt drei Lizenzmanager, die auch an ein paar Schulungen teilgenommen haben. Also wir haben so ein MLP gemacht, wir haben auch lizenzmanagement Lizenzmanagement-Schulungen gemacht, die vom TÜV abgenommen worden sind und es gibt Konzerntöchter, wo die Kollegen das Lizenzmanagement wie häufig so ein bisschen nebenbei machen. Die haben vielleicht nebenbei noch eine Einkäuferfunktion und machen dann zusätzlich on top noch Lizenzmanagement und die sind dann auch wirklich froh, wenn sie mit Know-how und Manpower von uns unterstützt werden.
0: Das, das heißt, Sie haben jetzt, sehen sich eher als ähm, Beratende, als unterstützende Rolle. Haben Sie denn trotzdem irgendwelche Controlling-Instrumente, zum Beispiel einen zentralen Datenpool, wo Sie sehen können, ob die Konzerntöchter alle ihre Lizenzen auch sauber einpflegen oder läuft bei Ihnen alles auf Basis von, ich sage jetzt mal, Vertrauen ab?
1: Das sowohl als auch. Also, ähm, wir machen für ein paar Hersteller eine permanente Vermessung. Ähm, da bekommen wir wirklich ähm, korrekte da also Daten ins System geliefert, ähm, die wir natürlich validieren können. Ähm, und wir machen es so, wenn wir zum Beispiel ein SEM-Projekt machen, ähm, dafür haben wir ein Template entwickelt ähm, und schicken dann dieses Template an die einzelnen Konzerngesellschaften, ähm, lassen das ausfüllen. Und dann ähm, validieren wir diese Daten durchaus und besprechen die auch mit den Konzerngesellschaften zusammen, sodass wir, also eine gewisse Transparenz schon da ist, wobei immer die Hoheit und auch die Verantwortung für die Daten bei den Konzerngesellschaften am Ende liegt.
0: Jetzt ist ja an, gerade bei diesem Punkt die Datenqualität, die Aussagekraft der Daten immer ein wichtiger Punkt, und ähm, hier erfordert es ja oftmals, dass man schon auch Weisungen erteilen kann, in welcher Qualität, in welcher Aussagekraft Daten geliefert werden. Funktioniert das denn bei Ihnen? Haben das die Tochtergesellschaften denn Intos Oder müssen Sie dann schon auch Weisungen erteilen, wenn Sie jetzt Daten geliefert bekommen, mit denen Sie gar nichts anfangen können oder die nicht komplett aussagekräftig sind?
2: Das ist sehr unterschiedlich. <lacht> Es gibt kein zentrales Tool äh, im Unternehmen. Ähm, die gesellschaftlichen Gesellschaften setzen teilweise ein Tool ein, teilweise auch nicht. Ähm, an den Stellen, wo die äh, Konzernfirmen ein Tool einsetzen, um die Daten zu erheben, merkt man das quasi auch an der Lieferung an uns, weil es in der Regel dann doch eine höhere Datenqualität hat und auch eine höhere Sicherheit. Ähm, es ist so, dass wir in unserer Erfahrung halt auch gucken, dass wir bei den Herstellern die richtigen Fragen stellen, auch sehen können, wo sich in den Daten Inkonsistenzen verbergen. Da fragen wir aktiv nach. Das wird in der Regel auch proaktiv behoben. Also man ist auch froh, wenn man da Hilfestellung geben kann. Es gibt auch Firmen, wo man eben feststellt, dass die Datenqualität nicht so gut ist. Das sprechen wir natürlich an. Insbesondere da, wo eben keine Tools zur Verfügung stellen. Wir hatten da auch einen Fall gehabt, wo wir eben auch mit so einer Datenlieferung festgestellt haben, dass da einiges vom Verständnis des, der Einsatz der Lizenzen im Argen lag. Das haben wir dann halt beraten und darauf hingewiesen. Wir haben die Risiken zusammengestellt. Wir haben dann sozusagen den, den Gesprächskreis auch eröffnet. Also haben versucht eben auch in der Hierarchie höherrangige Manager mit einzubeziehen bis zur Geschäftsführung, um sie auf das Risiko hinzuweisen, ähm, was dann dazu geführt hat, dass das dann eben auch erkannt worden ist und äh, dort dann eben ähm, ja, unsere unserer Empfehlung folgend, äh, da dann auch nochmal ein externer Lizenzberater zur Hilfe genommen worden ist, um das dann mit dieser Firma halt äh, auf, auf, äh, auf festeren Boden zu stellen und um die Daten zu heben. Und das ist ein Beispiel, ähm, da ist das in dem Sinne jetzt gar nicht eskaliert, außer, außer in dem Sinne, dass wir halt, über unsere Analyse gesagt haben, da kann was nicht in Ordnung sein. Wir haben gemeinsam mit den Kollegen dann halt auf die Systeme geguckt, deren Fragen beantwortet, auf die Probleme hingewiesen, auf die überhaupt äh, ja, Schulung geleistet im Sinne, wo denn das Problem liegt, wo auch gegebenenfalls prozessual äh, die Probleme liegen, warum das sozusagen so solch einer Situation kommt. Ähm, und diese Firma hat dann das Thema eben auch aufgenommen und relativ zügig, also kleiner im halben Jahr, wirklich sehr... Ähm, sehr engagiert das Thema angegangen und dann auch gelöst. Und das wäre nicht passiert, wären wir da intern unserer Beratungsform da reingegangen. Wir sind ja, wir machen ja jetzt bei den Konzernfirmen keine Audits, sondern wir arbeiten mit denen zusammen, um das Thema halt zu bereinigen. Das heißt, sie sind ja in keiner Situation, wo diese Firmen direkt mit dem Hersteller sprechen. Das können wir auch ganz gut vermitteln, dass es für sie eine gute Situation ist, dass wir gemeinsam diese Probleme entdecken und nicht im Zweifelsfall das Thema bei einem Audit beim Hersteller auffällt. So von daher sind wir halt immer tatsächlich dabei, dass wir nicht über, über eine Eskalation, über ein Mandat drohen, sondern tatsächlich immer auf, auf inhaltlicher Basis halt auf die Probleme und auch eben auf Lösungswege hinweisen und Empfehlungen ganz konkret abgeben.
0: Kann man das dann vielleicht so zusammenfassen, dass Ihre wesentlichen Instrumente ähm, internes Marketing und ein gewisser sozialer Druck sind?
1: Ach, sozialer Druck, würde ich, jetzt, würde ich jetzt wirklich nicht sagen, weil ich, ich bin wirklich davon überzeugt, dass die Konzerngesellschaften ähm, den Mehrwert erkennen und ähm, deswegen gerne mit uns zusammenarbeiten. Und es gibt natürlich auch, also zum Beispiel wir profitieren ja dann auch von Geschichten wie Pooling, also ähm, es gibt einen finanziellen Mehrwert, den die Konzerngesellschaften an der einen oder anderen Stelle haben und ähm, wir haben es jetzt häufiger erlebt, dass sie wirklich auch proaktiv mit Fragen auf uns zugekommen sind. Wenn ein Audit, eine Auditanfrage bei einer Konzerngesellschaft ist, werden wir ganz häufig mit ins Boot genommen und Unterstützung gebeten. Also da kommt viel freiwillig, weil Druck wäre in meinen Augen das, das falsche Mittel da. Damit könnten wir sie nicht überzeugen. Das ist auch nicht unser Anspruch.
2: Ich denke, der Druck kommt aus einer ganz anderen Richtung. Also ein Druck ist schon da. Aber der Druck ergibt sich ja daraus, dass in der Zusammenarbeit wir halt ermitteln, dass dort ein Problem besteht, was sie vorher gar nicht gesehen haben. Und häufig lässt sich dieses Problem ja auch finanziell in, in erschreckenden Zahlen darstellen und das reicht eigentlich aus. Also ich weiß jetzt nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Geschäftsführer mit involvieren und sagen, okay, wir haben gerade zusammen mit den Kollegen ein Risiko entdeckt in der, in der Größenordnung. Ich weiß, ich sehe natürlich nicht, was dann intern in der Firma passiert, wie viel Druck dann da aufgebaut wird und ähm, wie, wie wohlwollend oder nicht wohlwollend dann die Geschäftsführer oder andere Manager da mit den Kollegen umgehen, die diese Nachricht überbringen. Wir haben dann da aus meiner Perspektive bis jetzt erlebt, immer den Vorteil, dass wir dann an der Stelle tatsächlich dann als diejenigen wahrgenommen werden, die zwar dazu geführt haben, dass dieses Problem aufgedeckt worden ist, aber wir auch diejenigen sind, mit denen das dann gelöst werden kann. Also nicht, dass wir das lösen, aber dass wir halt Lösungshilfestellung geben, dass wir da beraten und dass wir auch konkrete Wege vorschlagen, was jetzt zu tun sei. Und das ist ja häufig auch was, ähm, aus meiner Perspektive, was dann positiv wahrgenommen wird, dass man nicht nur kommt und sagt, pass auf, da liegt das Problem, sondern auch parallel aufzeigt, das könnte auch die Lösung sein und wir eben auch aktiv ein Teil dieser Lösung sein können. Also nicht nur derjenige, der sagt, das müsste mal gemacht werden, sondern auch eine Hilfestellung leisten, das zu lösen. Wobei wir auch da auch immer uns abgrenzen müssen. Unsere Ressourcen sind natürlich auch nicht beliebig. Ähm, dass wir und auch die, die Verantwortung auch da lassen, wo sie ist, nämlich bei der Konzernfirma, bei der Geschäftsführung, dass wir aufzeigen, das ist halt etwas, was bei Ihnen gelöst werden muss. Was und wo dann gegebenenfalls jetzt nicht nur das Thema ist, es muss jetzt für den Moment gelöst werden, sondern es müssen vielleicht auch Prozesse überdacht werden, dass das nach Möglichkeit nicht wieder auftaucht. Und da sind wir natürlich schnell bei dem Thema, wo wir mit den Konzernfirmen häufig unterwegs sind, ist ja dann, wenn konkrete Auditanfragen kommen oder wir proaktiv Projekte starten. Da, wo die Audit Anfragen von außen reinkommen und wir sozusagen bedienen müssen, dass wir da eine Rückmeldung geben, die nach Möglichkeit compliant sein sollte, dass wir da im Bereich von Lizenzverwaltung sind. Unser Ziel ist es natürlich aber schon, an möglichen Stellen, an wichtigen Stellen, Lizenzen nicht nur zu verwalten, dass wir da rechtlich sicher sind, aber gegebenenfalls viel Geld ausgegeben haben, sondern dass wir da eben auch gucken, dass wir da Prozesse gemeinsam haben, wie wir, wie wir Lizenzmanagement nach vorne raus proaktiv gestalten können, um auch schon bei Systemveränderung oder neuen Projekten halt eben die Sichtweise des Lizenzmanagements damit einzubringen, dass da hinten nicht nur eine performante und gute technische Lösung rauskommt, sondern eine, die auch lizenzmanagementtechnisch, also von der Lizenzierung her sauber und kosteneffizient ist. Und das ist natürlich etwas, was man im direkten Audit wahrscheinlich so erreichen kann. Deswegen haben wir in den letzten Jahren eben auch geguckt, dass wir bei wesentlichen Herstellern ähm, interne permanente Vermessungen durchführen, da eben auch stärker in die Prozessgestaltung reingehen und stärker mit den Fachverantwortlichen, mit dem Produktowner vernetzen, äh, damit diese Arbeit nicht nur aus dem Risiko raus in eine Chance reinzukommen, eben auch möglich ist. Und das machen wir bei sehr dediziert auf, auf aktuell wenigen einzelnen Herstellern, weil wir das in Summe für alle Produkte, die im Unternehmen eingesetzt werden, Könnten wir das nicht leisten.
0: Aber das ähm, ist, ist offenbar ein sehr zielführendes, zielführendes, ein sehr positives Modell, was gut funktioniert. Ähm, dennoch gibt es Dinge, die Sie sich wünschen würden, ähm, die Ihr Leben als Lizenzmanagement-Organisation leichter machen?
1: Ja, wünscht man natürlich immer. Ähm, das, die, das Problem sind, ist die Cloud nach wie vor mit unheimlich vielen Portalen, ähm, da einen guten Überblick zu behalten, da würde ich mir nach wie vor mehr Transparenz wünschen. Das Thema ist sehr schnelllebig und da, ja, da müssen wir gucken, dass wir da immer am Ball bleiben. und ja.
2: ja ergänzend dazu, dass natürlich so Themen dann in die Zukunft, die sich verändern, wo wir natürlich dranbleiben müssen, wenn man es jetzt darum geht, was wir gerade besprochen haben, was man sich natürlich auch wünschen kann. Ähm, wie gesagt, wir, wir kommen halt aus der Zentrale halt mit einer vergleichsweise starken Ressourcenmannschaft daher. Ähm, haben da auch einen Fokus drauf gelegt die letzten Jahre, sind auch geschult. Ähm, und es würde uns natürlich leichter fallen, äh, wenn halt entsprechend bei den Konzernfirmen die eine oder andere Ressource auch stärker dafür noch zur Verfügung gestellt wird und gleichzeitig äh, da auch erkannt wird, dass diese Ressourcen nicht nur irgendwie da sein müssen, sondern die müssen auch geschult werden, äh, die müssen sich weiterbilden. Ähm, wir hatten ja schon erwähnt, dass wir halt jährlich mittlerweile jetzt in der Corona-Zeit äh, digital sogar auch mal kürzer, weil wir dann nicht den ganzen Tag, sondern sagen, wir machen mal einen halben Tag nur, äh, uns vernetzen äh, im sogenannten SEM-Forum. Und ähm, die sind in der Regel auch gerade jetzt mit Corona, wo auch die Hürde teilzunehmen äh, durch durch, durch ähm, einfach dies digitale Medium, wo man sich einfach schalten kann, nicht auch wo anreisen muss, auch noch mal leichter geworden ist. Das stößt schon auf reges Interesse, aber was wir halt immer wahrnehmen, ist, dass die Kollegen halt sagen, ja, das ist alles interessant und auch das super, dass wir das so machen und vorbereiten. Ähm, die Kollegen wünschen sich selber auch, dass sie da halt einfach mal mehr Ressource für bekommen. Häufig ist es halt so, dass das Lizenzmanagement in Anführungsstrichen von einem Einkäufer oder einem Produktowner oder wie auch immer mitgemacht wird. Und an manchen Themen ist das halt schwierig. Das heißt, die hätten da auch Ideen haben aber oft Schwierigkeiten, das dann ressourcentechnisch umzusetzen. Da wäre noch Potenzial da. Also wenn wir da noch mehr Gehör bekommen könnten in der Geschäftsführung, in den Vorständen, das Thema ressourcentechnisch stärker zu bespielen, dann würde man noch stärker aus der Risikovermeidung dann tatsächlich auch in, in den Nutzen kommen, wo wir das auch ja, für die Unternehmen, für uns selber, für den Gesamtkonzern, noch mit, noch mit größeren Synergien halt bespielen können. Es gibt so immer mal wieder Tendenzen, dass man sagt, jede Firma hat eine große Eigenständigkeit und dann werden Verträge aufgedröselt und jeder hat sein eigenes, was dazu führt, dass auch das Lizenzmanagement so ein bisschen so äh, auseinanderdefiniert und man natürlich auch pooling schlechter wahrnehmen kann. Und wenn man da wieder überzeugen kann, da haben wir gerade einen aktuellen Fall, dass wir gucken wollen, dass wir Verträge eher wieder eher zentralisieren, gleichzeitig aber natürlich die Verantwortung für den Betrieb der Systeme und auch die Lizenzen letztendlich, was die Lizenzbedingungen und das Lizenzmanagement, also auch die Nutzung, die effiziente Nutzung von Lizenzen in den Firmen zu lassen. Das aber wieder zentralisieren. Ein Vertrag haben wir natürlich gegenüber den Hersteller ganz andere Möglichkeiten, was Verhandlungen betrifft, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber sind auch solche Dinge wie Pooling, gemeinsame Nutzung von Lizenzen, Synergien sehr viel leichter nutzbar, als wenn man das über Einzelverträge hat, die man vielleicht noch über Rahmenverträge oder andere Vereinbarungen irgendwie für sich günstig gestaltet, aber es ist, macht es halt einfach komplexer und schwieriger. Und das sind auch so Punkte, die wir in dem Kontext halt ansprechen, wie können wir auch Rahmenbedingungen schaffen, auch finanzielle oder kaufmännische Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen, unter denen Lizenzmanagement stärker Synergien nutzen kann und effizienter gestaltet werden kann.
0: Jetzt haben Sie ja mit dem Thema Software aus der Cloud Portale, die bedient werden müssen. Zwei, ich sage jetzt mal neue Phänomene im, im Umkreis vom Software-Lizenzmanagement schon erwähnt. Wie sehen Sie denn die Entwicklung des Lizenzmanagements, wenn man jetzt mal so zwei, drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft denkt? Ähm, was, was glauben Sie denn, was zukünftig größere Herausforderungen sein werden als heute?
1: Also ich denke schon, dass die Cloud weiter an Bedeutung gewinnen wird und man immer mehr in die Cloud geht. Die Herausforderung ist, dass man das wahrscheinlich dann nicht über ein Portal, sondern man hat verschiedene Portale, über die man Transparenz braucht. Wir sehen das jetzt gerade zum Beispiel bei AWS, wo jetzt auch noch der Marketplace dazu kommt, wo man vielleicht sogar Produkte von Drittanbietern dann in diesem Marketplace bestellen kann. Da kommen wir an interne Herausforderungen ran, weil wir haben zum Beispiel, wenn wir Bestellungen machen, ein Vier-Augen-Prinzip. Da, da fragt man sich dann, wie bilden wir das sinnvoll ab? Wie bekommen wir mit, wenn ein produkt -Owner jetzt ein Produkt über den Marketplace zum Beispiel in der Cloud bestellt? Wie verwalten wir auch die finanziellen Ressourcen? Das heißt, wenn man mit Credits arbeitet, wie, bekommt man da, wie behält man da weiter den Überblick? Um, dann gibt es Bring Your Own License. Das heißt, man kann ja auch eigene Lizenzen in der Cloud bereitstellen. Wie bekommen wir da die Transparenz? Also die Cloud wird noch eine große Herausforderung.
2: Ja, in vielen, in vielen Dimensionen, genau. Das ist ja tatsächlich auch das Thema, wo wir denken, das ist ja auch so ein, ja, eine Frage, die im Lizenzmanagement öfter mal gestellt wird. Sind wir mit der Cloud aus dem Compliance-Thema raus? Ja oder nein? weil wir ja immer häufiger zu Subscription wechseln, ist sicherlich dieses Compliance-Thema bei der einen oder anderen Hersteller nicht mehr das Thema. Also wenn man jetzt das schon hat, ist man halt lizenziert. Die, die Frage ist aber eher, ist das auch kostengünstig und was Frau Posen aber angesprochen hat, wie kriegen wir da mit unseren heutigen Tools und Prozessen wieder in Transparenz her. Wir sind im Moment für Prozess- und Tooltechnisch eher auf On-Prem eingestellt. Das können wir jetzt in Anführungsstrichen, das können die Tools auch ganz gut. Und jetzt entwickeln sich die Tools da weiter. Nicht jedes Tool kann das gleich gut. Da werden natürlich auch Veränderungen und Herausforderungen für uns da sein. Und wir erleben auch immer häufiger, dass wir halt ähm, ja, durch diese Cloud-Politik der Hersteller, die Strategien gehen ja auch klar dahin, auch unsererseits ist eine Strategie, dass wir eher da sagen, der Markt entwickelt sich dahin, das wollen wir auch, das bringt Vorteile für uns. Ähm, aber in der Cloud haben die Hersteller ihre Prozesse häufig auch so ähm, standardisiert oder in ihrem Sinne gestaltet, dass wir da über, über Vertragsverhandlungen weniger Einflussmöglichkeiten drauf haben. Und da ist dann wahrscheinlich auch, was ich, eine, eine Veränderung der Organisation intern bei uns gefordert, da flexibler zu sein oder da anders drauf zu reagieren und wie wir da sozusagen unsere, ja, unsere, unsere Macht als Konzern auch ausspielen können, da stärker sozusagen auf die Cloud-Bedingungen auch wiederum Einfluss zu nehmen. Das wird noch spannend.
0: Ja, ja, da sind Sie mit der Problemstellung nicht alleine am Markt. Haben Sie denn schon intern an Maßnahmen gearbeitet, um dieses äh, Cloud-Thema zukünftig äh, effizienter unter Kontrolle zu bekommen? Oder steht das noch ganz am Anfang bei Ihnen?
2: Na, ich würde behaupten, wir sind nicht ganz am Anfang, aber äh, wir sind auch noch lange nicht, dass es irgendwo jetzt am Ende ist. Ähm es gibt halt Bestrebungen und auch schon Erfolge, dass wir mit bestimmten großen Cloud-Anbietern auch schon sowas wie Rahmenverträge haben, die wir dann konzernweit verhandelt haben. Ich weiß Stand heute nicht, wie verpflichtend das ist. Das ist ja immer die Herausforderung. Man hat vielleicht einen Rahmenvertrag, aber nicht jeder im Konzern weiß darüber oder will das wissen und bestellt dann doch auf eigene Kreditkarte. Und das dann zu sehen ist halt die Herausforderung. Um, Im Grunde genommen, aus unserer Sicht überwiegt ja der Vorteil. Also es werden ja auch dann was ich vergünstigte Rabatte über einen Cloud-Vertrag eingekauft. Ähm, es werden aber auch Verpflichtungen eingegangen und man muss da immer arg in die Zukunft gucken. Und, und häufig oder manchmal ist es halt so, dass man sich halt irgendein Wachstum vornimmt und das dann aber in der Cloud gar nicht realisiert. Und dann kommt man auch wiederum nicht an die Grenzen ran, die man verhandelt hat. Ähm, das ist alles ein bisschen komplexer aus meiner Perspektive, als es dann halt ähm, in der On-Prem-Welt mit den Herstellern waren, das war ja auch schon nicht einfach. Also, vordergründig sieht ja so Cloud ganz einfach aus, zumindest für den Kunden. Ich gehe hin, ich bestelle das Produkt, per Klick habe ich es und bezahle, super. Aber da tauchen dann doch ein paar mehr Probleme auf, die man dann so als Kunde erstmal nicht gesehen hat. Ich sage mal, vielleicht ähnlich wie das viele Kunden auch aktuell unterwegs waren und sagen: Ach, das ist ja eine Open-Source-Software, die lade ich mir mal runter, ist ja gar kein Problem bin ja sogar noch Entwickler und habe auch noch adminrechte äh, und überhaupt nicht im Blick hat, äh, dass das eventuell im Konzernumfeld gar nicht kostenlos eingesetzt werden kann und andere fallen. Und im Cloud sind wir da vielleicht ähnlich unterwegs. Der Kunde, der, der, der Nutzer im Konzern ist vielleicht der Meinung, okay, ich habe da ja eine Subscription, das ist ja dann gar kein Problem, ich darf das ja auch alles machen. Ähm, aber gar nicht, sieht das vielleicht dann doch, es ist ja nicht bei allen Subscriptions so, dass man sie auch nicht übernutzen könnte. Es gibt ja auch Anbieter, die da Möglichkeiten haben. Ich weiß nicht, Einschränkungen auf Devices, auf denen es laufen darf. Ich weiß nicht, was manche Kollegen lassen sich auch einfallen. Einer hat einen Vertrag abgeschlossen. Alle nutzen das und all so eine Geschichten. Darüber halt den Überblick zu behalten, da haben wir noch nicht immer die Prozesse und auch nicht die Tools dafür, das leicht sehen zu können.
1: Der Vorteil an der Cloud ist ja, dass man ganz schnell einen Server aufsetzen kann. Das heißt, heute in diesem digitalen Zeitalter, was sehr schnelllebig ist, ist man sehr schnell aber ähm, man kann natürlich auch sehr schnell sehr, sehr hohe Kosten produzieren. Und ähm, ich glaube, da geht das Lizenzmanagement auch halt so ein bisschen hin, dass man dann auch äh, zur Kostenoptimierung beiträgt. Genau in diesen Dingen.
0: Vor allem so schnell, wie so ein Server aufgesetzt ist, ähm, wenn man ihn dann nicht mehr braucht. Gerade in solchen Testszenarien ist er dann auch schnell vergessen und man bezahlt trotzdem für ihn, obwohl man ihn nicht mehr braucht.
1: <lacht> Ganz genau.
2: Ja, die Frage war ja noch, was haben wir schon gemacht? Also wir sind halt mittendrin, es gibt ein paar große Anbieter, wir sind auch tooltechnisch mit einigen Portalen schon verknüpft, also wir können auf einige Portale auch schon direkt drauf gucken, beziehungsweise laden die uns auch Informationen unser Tool runter, können die schon betrachten, bei anderen nicht, also auch da sind wir wieder sehr differenziert unterwegs. Jetzt differenziert nicht im Sinne von einer aktiven Gestaltung, sondern was bis jetzt auch möglich ist für uns, was nicht möglich ist.
0: Jetzt sind Sie ja beide ähm, schon lange dabei, sehr erfahrene Lizenzmanager. Ihr Team, das kann man schon so beschreiben, ist auch ähm, erfolgreich, was Sie jetzt als Lizenzmanagement auch im Gesamtkonzernumfeld äh, bislang erreicht haben. Haben Sie denn für, für unsere Zuhörer so ein, zwei zwei Tipps, wo Sie sagen, hier Leute, das ist ganz wichtig, da solltet ihr unbedingt drauf achten, das sind Erfolgsfaktoren bei uns?
2: Ja, fange ich mal an, dann kannst du es ja ergänzen. Ähm, aus meiner Sicht ist schon ganz wichtig, dass man sich vorher auch in der, in, der, in der Gruppe, im Team ganz klar auch überlegt, was ist die Vision, die wir erreichen wollen. Wir können nicht alles erreichen und dass man dann eine Strategie daraus ableitet und sich halt auch klar fokussiert äh, auf, auf Produkte und Hersteller im, im ersten Zuge. Ähm, und das auch wirklich mit Zahlen hinterlegt. Also, wir kommen halt auf der einen Seite, also es gibt sozusagen zwei Dimensionen, die wir dabei betrachten, wenn wir halt ähm, Firmen priorisieren. Das eine ist erstmal natürlich in welchem Umfang, also mit welchem Lizenzvolumen äh, sind diese Firmen bei uns unterwegs. Ne? Das ist natürlich erstmal, dass wir die, 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 die großen Firmen da abgreifen und gleichzeitig gibt es dann noch Firmen, die sind... Ähm, Besonders hartnäckig bei Audits oder besonders äh, äh, risikoaffin, äh, weil sie halt schwierige, komplexe äh, Pro Produkte haben. Und das sind eben die Produkte, auf die wir uns halt fokussiert haben. Und dann überlegen wir uns halt Prozesse dahinter. Wie können wir das machen? Wie können wir die tooltechnisch abbilden? Und dann haben wir uns auch äh, da nicht nur überlegt, welche, welche Firmen, welche Produkte nehmen wir jetzt konkret in Fokus und teilen die auch unter uns auf und haben da auch konkrete Arbeitsaufträge, sondern auch bis zu welchem Grad, was wollen wir da erreichen. Und da ist für uns immer so, haben wir uns halt ein, ähm, ein Reifegradmodell auch zur Hilfe genommen, was es äh, im Markt auch nachzulesen gibt. <lacht> und wir mal gucken, an welchen Firmen ist es uns ausreichend, nur das Risiko im Blick zu haben, also in Anführungsstrichen Lizenzverwaltung zu machen, und an welchen Stellen wollen wir praktisch ein dynamisches Reifemodell entwickelt haben für die Kunden, wo wir wirklich permanent dabei sind und auch tatsächlich in den, äh, da auch ins Gestaltende gehen. Und je nachdem, äh, wo wir uns da strategisch entschieden haben, das hat auch manchmal mit zu tun, welche Ressourcen wir haben, ähm, gehen wir dann halt äh, bei den Produkten, wo wir sagen, da wollen wir halt einen sehr hohen Reifegrad erhalten. Da gehen wir natürlich auch mal sehr eng zusammen mit den Fachbereichen, mit den Produktownern um uns da zu vernetzen, weil wir das natürlich alleine als Lizenzmanager gar nicht äh, leisten können, sondern das Unternehmen, die Organisation, muss dafür sicher Prozesse entwickeln, dass sie halt ein äh, dynamisches Reifegradmodell erreichen. Und da sind wir dann halt in Anführungsstrichen die Projektmanager und die Controller, äh, die das dann quasi nachverfolgen. Und das gucken wir uns auch ähm, äh, jährlich an. Also wir haben unterschiedliche Frequenzen in Routinen, wo wir uns unterschiedliche Sachen angucken. Und, und dieses strategische Thema betrachten wir mindestens einmal im Jahr, wo wir sagen, okay, sind die, die Hersteller und die Themen, äh, die wir jetzt letztes Jahr bearbeitet haben, äh, wirklich noch die relevanten oder hat sich da am Markt was verändert, sind neue Anbieter dazugekommen, ist einer vielleicht äh, inhaltlich aus dem Fokus gekommen, weil sein Produkt nicht mehr so relevant ist und, und verändern das halt kontinuierlich. Und dieses, dieses, dieses Dranbleiben, auch sich von vornherein halt, äh, ja, wiederkehrende äh, Zeiträume zu setzen, wo man da immer wieder strategisch auch drauf guckt, das wieder neu bewertet und auch immer wieder versucht, bezahlt zu hinterlegen, ähm, das hilft schon, sich da zu fokussieren und dann eben auch dann die Arbeit in die, in die produkt und Hersteller reinstecken zu können, äh, wo das wirklich äh, ja, auch einen hohen Mehrwert mit sich bringt.
1: Und was ganz wichtig ist, ist die interne Vernetzung. Also ähm, wir sind... Lange Jahre schon Otto-Kollegen und kennen da, daher auch viele interne Kollegen und viele Produktowner. Und wir haben ein ähm, sehr gutes Verhältnis auf Augenhöhe zum Beispiel zu den Server-Kollegen und ähm, haben da regelmäßige Joy-Fixes, sodass wir uns da auch regelmäßig auf Augenhöhe austauschen und ähm, haben inzwischen beide, beide Seiten festgestellt, dass uns das wahnsinnige Mehrwerte liefert. Also, es hilft nichts, ähm, nur seine Lizenzen zu verwalten, sondern man muss auch wissen, was ist mit den Inventardaten los, was wird da gerade verändert, wo werden neue Systeme aufgebaut, wo wird umgedacht, wo werden Kurs erhöht, ähm, auch da sehr auf Augenhöhe zu arbeiten. Oder wenn sich bei Microsoft zum Beispiel irgendwelche Lizenzbedingungen verändern, das auch dann mal an die Produkte ohne proaktiv heranzutragen und nicht erst ähm, da Fragen zu stellen, wenn irgendein Audit kommt, sondern wenn wir mitbekommen, auf dem Markt ändern sich irgendwelche Lizenzbedingungen, dann gehen wir auch aktiv ähm, auf die F Fachleute zu und ähm, besprechen das mit denen.
2: Ja, und darüber hinaus genau nicht nur mit denen sprechen, wenn es irgendein Problem gibt oder irgendeine Fragestellung, sondern einfach wirklich kontinuierliche Routinen haben, wo man sich austauscht, wo Vertrauen auch entstehen kann, wo Know-how-Austausch auch entstehen kann, so, dass es dann wie, die Frage ist immer, wie kann ich eine Transparenz erzeugen über Themen, die ich noch gar nicht weiß und äh, wie sich die Themen weiterentwickeln, die Systeme weiterentwickeln werden wissen wir als Lizenzmanager gar nicht, das wissen die Produktowner. Und die müssen aber sozusagen auch erkennen und, und, und auch ein Verhältnis zu einem haben, äh, dass sie dann von sich aus halt wissen, okay, das ist auch ein Thema für das Lizenzmanagement, das bringt auch einen Mehrwert für uns. Wir, wir, wir teilen dieses Wissen oder diese, diese Pläne rechtzeitig mit den entsprechenden Kollegen, äh, damit wir diese Mehrwert auch erzeugen können. Und das entsteht nicht von heute auf morgen.
0: Prima. Also... Frau Posenauer, Herr Busse, wirklich herzlichen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch, auch für die, glaube ich, sehr wertvollen Hinweise für, für unsere Hörer. Man merkt, dass Sie wirklich lange dabei sind, dass Sie auch erfolgreich das Lizenzmanagement betreiben. Und ja, ich bin gespannt, wie das auch bei Ihnen weitergeht, wie es insgesamt im Markt weitergeht und auch wie Sie das Thema Cloud und die ganzen damit verbundenen Herausforderungen in der Zukunft dann bewältigen werden. Herzlichen Dank. Ja, danke schön. Vielen Dank und danke fürs Gespräch.
1: Lizenzlage.
0: Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.